0: Rapaziada, podcast Trio de Ataque vindo com mais um episódio aqui, terceiro episódio. Hoje a gente tem bastante coisa aí para falar também. É, a gente vai falar da rodada dos estaduais aí, alguns estaduais que voltaram. A gente vai falar de Premier League, 37ª rodada. Teve resultados que encaminham para uma 38ª rodada, uma última rodada interessante. A gente vai falar sobre algumas curiosidades, alguns eventos nessa semana. A gente também vai falar mais uma vez do campeonato italiano. A gente vai conversar um pouquinho sobre a corrida para o melhor do mundo aí no caso do Peste da FIFA. É, o Balão d'Or foi cancelado, né? O da France Football que acontece todo final de, quer dizer, todo início de ano, como vocês bem sabem. No final vai ter uma surpresa para vocês. A gente vai fazer um quadro especial aí que vai provavelmente ser é, que, vai, que a gente vai fazer provavelmente em todos os podcasts a partir de agora. Mas eu não vou falar agora não, vou deixar para o final a surpresa. Então é isso, pode se apresentar aí, rapaziada, como sempre eu, Pedro Henrique Kelly, estou aqui sendo âncora mais uma vez e estou aqui com João Marcelo Santos e Leonardo Afonso. Pode falar, rapaziada. Muito bom, estar aqui de novo e vamos aí para mais um programa.
1: Vamos aí, vamos aí, tem muita coisa para debater e esse último quadro aí acho que vai ser interessante.
0: Bom, rapaziada, só um anúncio aqui antes da gente começar para vocês. O programa estava é, sendo feito, na verdade, a gente tinha inicialmente planejado postar ele na segunda e sexta, a gente estava planejando fazer duas vezes por semana, mas a gente vai mudar é, de data ele, na verdade, a gente vai passar a fazer semanal o programa, uma vez apenas por semana. É, vai ser na sexta-feira, o nosso debate aqui de futebol. Né? Vamos começar, então, abrindo o programa com rodadas estaduais. É, alguns estaduais recomeçaram nesse meio de semana. né A gente está gravando isso aqui na sexta-feira. Tivemos jogos na quinta, na quarta, na terça. É, resultados importantes. Jogos importantes também no Campeonato Gaúcho, Paulista. É, jogos de times da Série A no Campeonato Baiano. Campeonato Paranaense também. Com jogos do Atlético Paranaense e do Coritiba. E, e vocês podem falar um pouco é, mais aí sobre Campeonato Estadual. Acho que a gente vai botar em foco aqui o Paulista e o Gaúcho, que tiveram os clássicos, né? Grenal e o Derby Paulistano de Corinthians e Palmeiras.
1: Bom, pois é, né? A freguesia se manteve nos dois campeonatos, tanto para Corinthians e Palmeiras, quanto para Grêmio e Inter. Vou falando um pouquinho mais agora do Derby Paulista, muito similar ao que vinha sendo esse jogo. Ano passado, 2018, né? O Corinthians buscando ali uma bola, até surpreendente, né? Porque o Corinthians trouxe o Thiago Nunes para mudar a filosofia de jogo, mas nesse momento foi o que ele achou que só poderia vencer o Palmeiras dessa forma, né? E o Palmeiras até criou bastante criou bastante só que parou no melhor jogador da partida, que foi o Cássio. O Corinthians achou um gol na bola parada, que também era muito recorrente no Corinthians do Cariri, né? com o Joe ali, fazendo muitos gols no passado. Aconteceu de novo com o Gil, uma, na minha opinião, uma falha é, bizarra até do, do Everton. E aí, a partir disso, o Palmeiras criou, tentou furar ali o bloqueio do Corinthians, mas parou no Cássio, que foi até... Teve pichação, né? Na Arena Corinthians falando que o Cássio é frangueiro, alguma coisa assim. E foi, foi o melhor em campo, voltou a ser aquele Cássio dos bons tempos.
0: Em resposta a essa provocação aí, o Corinthians até botou o SCCP, né, que é o nome do Corinthians completo, esporte do Corinthians Paulista, debaixo da... Tá, quer dizer, no gol, perto do gol ali do Cássio. E também teve um drone que entrou no meio do jogo, é, sacaneando o Palmeiras pela derrota no Paulista no ano... No, não, foi 2018, pela derrota do Paulista dentro da Arena Palmeiras. Do, pela derrota do Palmeiras dentro da Arena Palmeiras. Vitória do Corinthians lá. né, e essa freguesia mais uma vez se mantendo com todo o respeito aos torcedores do Palmeiras, mas tá, tá complicado aí, né?
1: E só falar só um pouquinho sobre a questão da classificação, o Corinthians matematicamente já não tem chance mais de ser rebaixado, enquanto que agora até tem chance de classificar, classificar o mata-mata, né? Se o Palmeiras vencer, o Corinthians estava eliminado matemata, matematicamente. Agora torce para que o Guarani, que tropeçou para o Botafogo de São Paulo nessa rodada, perca para o São Paulo, na última, e o Corinthians precisa vencer fora de casa oeste para ir ao mata-mata.
2: É, ilustraram bem como foi a partida entre Corinthians e Palmeiras, Corinthians jogando por uma bola, né? muitos comentaristas, né? torcedores comentando né? da semelhança da performance do Corinthians, do Thiago Nunes com aquele Corinthians do Carilho, o Corinthians fez até um primeiro tempo equilibrado, buscou o jogo, mas o segundo foi quase totalmente do Palmeiras, né? E foi o que deu destaque para o Cássio. Realmente um, um jogo memorável, um dos grandes ícones da história do Corinthians. E, bom, decepcionante é, do ponto de vista do Thiago Nunes, porque ele é visto por muitos como um, uma chance de renovação né, no cenário dos treinadores brasileiros. E não é isso que a gente está vendo, o né, um futebol bem... Mais do mesmo, né? o Corinthians mais defensivo. E, enfim, mas mesmo assim eficaz. Ganhou num gol do Gil uma falha clamorosa do, do Everton. Né? E, bom, o Corinthians vai agora torcer com o tropeço do Guarani. Vai ter que torcer agora para o rival São Paulo. E, assim, um destaque do Palmeiras a grande novidade na escalação foi o Patrick de Paula né? que é um volante revelado no futebol amador do Rio é, fez uma partida é, é óbvio que tem gente que é, tenta queimar o jogador assim tão cedo mas muita gente disse que ele fez uma atuação até segura e vamos torcer que seja mais um talento aí descoberto no futebol brasileiro no mais um, uma partida movimentada e que manteve aí a freguesia do Palmeiras contra o Corinthians.
0: Bom, como o Léo falou, realmente o Corinthians afastou as chances de abaixamento. porém, como também o Léo falou, o Corinthians tem, quer dizer, o Corinthians também tem chance de classificação, porém tem muita chance também de ser eliminado dependendo do, do resultado do jogo de São Paulo. São Paulo perdeu ontem, 3x2 para o Bragantino, para o Red Bull-Bragantino, é, o Guarani tropeçou. É, e o Santos também, a gente não, não, não mencionou o Santos, mas o Santos empatou com o Santo André por 1 a 1 E, enfim, não, não fez muita diferença. O Santos segue com 16 pontos no primeiro lugar do seu grupo, sendo classificado. Né? Na verdade, já está classificado para a próxima fase. É, o Corinthians já não tem mais chance de rebaixar, mas times tradicionais ainda podem cair no Paulista. Ponte, a Ponte Preta tem muita chance de cair. Está com 10 pontos e está ali atrás do Ituano, de alguns times que somam 11 acima dele. Ainda no Campeonato Paulista, o
2: Bragantino venceu o São Paulo lá no Morumbi 3 a 2 O Red Bull Bragantino, né, agora que foi adquirido pela empresa. É interessante porque é um time muito jovem. Fez contratações aí de jovens talentos como Tony Anderson, o Arthur, que fez um belo gol ontem com o São Paulo. E Vai ser muito interessante ver como é que esse time do Felipe Conceição vai se comportar na primeira divisão do brasileiro. E o São Paulo, novamente, a torcida são Paulina dá para ver que não está nem um pouco contente com o Fernando Diniz. Mas o São Paulo, na verdade, tem grande chance de avançar no Paulista. E, é, é uma chance de título do São Paulo que não vem há muito tempo. Né? O São Paulo realmente tem pecado na hora das decisões. É tá uma chance real, apesar da derrota de ontem. Tem toda aquela questão do ritmo, do retorno, né? das atividades, nunca que é fácil. E destaque aí para uma atuação desastrosa lá do Reinaldo. Né? Arthur passou o trator em cima lá do lateral de São Paulo. Muito bom o, o jovem do Bragantino.
0: Fernando Diniz segue na inconstância. É né? uma coisa interessante a gente pegar esses dois treinadores aí. Fernando Diniz está ao tempo, tentando se firmar. É, com muita dificuldade. O Felipe Conceição também é um treinador que tenta se firmar, não começou bem no Botafogo, né? não foi também muito bem agraciado. né Ele pegou um momento difícil no clube. É, mas agora, depois de fazer um bom trabalho, um ótimo trabalho, na verdade, no América Mineiro, que trouxe o time da zona de rebaixamento da Série B até o quinto lugar, quase subindo. E agora ele tenta fazer um trabalho aí no Bragantino, enfim agora com a empresa e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser esse time dele na Série A.
1: Só falando um pouquinho aqui do Arthur, que foi, como o Marcelo disse, o grande destaque do jogo, é um cara que foi vendido em janeiro, né, do Palmeiras ao Bragantino, um cara que hoje acho que no Palmeiras seria isso lá, né, o Dudu foi emprestado, o Palmeiras recebeu uma quantia interessante, e tá com dificuldades ali de achar, né, você tem o William tem o Rony, que talvez seja suspenso, ele jogaria fácil no Palmeiras, assim como também jogaria fácil no São Paulo, que perdeu o Anthony, e não foi até agora no mercado atrás de ninguém. É um cara que é muito promissor, que fez uma grande temporada no Bahia e tem tudo para fazer um bom brasileiro novamente agora pelo Bragantino.
0: Bom, o Inter venceu. O Grêmio, como o Léo também mencionou aí, como a gente está falando, também venceu de 1x0 o Inter, o
1: clássico Grenal. Bom, comentando agora sobre o Grenal, é... a freguesia também continua lá no Rio Grande do Sul, né? O Inter também tem. A última vez que o Inter venceu. O Grêmio no Grêmio, se não me engano, 2018. Foi ali no segundo turno do Campeonato Brasileiro 2018. E só queria destacar um jogador que vi que a torcida do Inter pegou muito no pé aí nas redes sociais e tal, que é o Paulo Guerreiro. Que é um cara que, assim, pode ser um atacante interessante, de futebol brasileiro, né? Só que, assim, como some em clássicos, né? É, Para o torcedor do Flamengo aqui, que lembra dele, né? Foram nove jogos contra o Vasco da Gama, zero gols. Ele basicamente foi colocado no bolso pelo Rodrigo. Rodrigo, zagueiro que jogou no Vasco, São Paulo, Goiás, jogou até na Ponte Preta. Naquela época o Vasco se deu muito bem nos clássicos, né? No clássico. também. Mas era
0: dava sempre o Vasco. Que era um,
1: mas era um absurdo né? o Guerreiro, atacante, pô, com um bom atacante pro nível de futebol brasileiro, se colocar no bolso pelo Rodrigo. E agora, pelo Inter, já são seis jogos contra o Grêmio e zero gols. Então é um cara que realmente desaparece nesses jogos grandes. E um jogo acho que até um pouco parelho. O Grêmio foi melhor. O Grêmio teve algumas chances boas. Teve um pênalti perdido pelo Everton Cebolinha. O gol do Jean-Pierre. E o outro lance ali é, do Diego Souza, uma bola para fora. Acho que o Grêmio foi melhor. O Inter ainda tem alguns ajustes aí para essa volta.
0: É, nos jogos, alguns jogos que a gente citou no episódio passado da Copa do Nordeste, o Bahia ganhou do Nautilus 4x1, e um dia depois, para vocês verem a doideira do calendário, né? um dia depois, o Bahia jogou de novo com outro time e perdeu de 1x0 no Campeonato Baiano, é, para o Atlético de Alagoas. O Ceará venceu de 2x1, um CRB e o Sport empatou de 1x1 1, com o Confiança. Bom, é, e no Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense venceu por 5x0 o Londrina, um resultado até interessante, né? Que o Atlético Paranaense via mal e o Coritiba venceu o Paraná. Os dois times estão classificados, né? O a dupla Atletiba está classificado para a próxima, próxima fase do Paranaense. Bom, os estaduais então estão voltando, né? Assim, a situação da Covid-19 ainda não está boa o suficiente. Né? A gente sabe que tem muitos estados, inclusive o próprio, é, o próprio São Paulo, né? o estado de São Paulo está numa situação péssima. E no Rio Grande do Sul também, situação é horrível. E o jogo teve que ser disputado em Caxias do Sul, porque Porto Alegre não está permitindo que serão feitos jogos. Né? O Grenal não foi disputado em Porto Alegre, foi disputado no estado centenário pertence ao Caxias. Bom, agora falando de Premier League, 37ª rodada já aconteceu toda, né? já, já rolou inteira. É, teve alguns resultados importantes para a definição da última rodada, das brigas né? na última rodada. E teve um jogo eletrizante ali, Liverpool e Chelsea, 5x3 Liverpool, foi o jogo da taça. É, o Liverpool, depois de 30 anos, volta a levantar a taça de um campeonato inglês. Né? A gente vai ter algumas brigas na última rodada do campeonato importantes. Como o Chelsea perdeu, é, o Chelsea ainda vai ter que continuar brigando pela vaga na Champions, né? a definição da vaga da Champions é, Ainda vai ter que acontecer e Porque o Leicester também tem chance E o Manchester United, que inclusive ultrapassou o Chelsea Tem chances também Na Europa League A briga ficou definida entre o Wolverhampton e Tottenham O Sheffield United Burnley Já estão fora, o Arsenal é, Já também foi embora com uma derrota Para o Aston Villa E aí a gente já emenda com outra briga Importante, porque Aston Villa Watford e Bournemouth são os times que estão Na briga contra o rebaixamento Com essa vitória o Villa saiu da zona e se equiparou na quantidade de pontos ao Watford, que perdeu para o Manchester City por 4 a 0. É, o Aston Villa, com somente um empate, se mantém na primeira divisão. E, claro, torcendo por uma derrota do Watford, de preferência, ou por um empate. E o Bournemouth tem a situação mais difícil dos três. Está em 19º é, e precisa ganhar o jogo, pra, ganhar o jogo e torcer para a Aston Villa e o Watford perderem seus jogos. De é, Aston Villa, Walford e Bornhoff, dois times caem De três, dois caem Um fica na primeira divisão pro ano que vem E aí, o que vocês têm a comentar? A Premier League tá, como sempre, eletrizante
2: se proporcionaram um jogo movimentado é, A gente teve aí mais uma vitória do já campeão Liverpool 5 a 3 A gente teve aí o belos gols de Keitar meio-campista, e o lateral Arnold. É, tivemos também gol de Firmino com um belíssimo lançamento lateral do Lívia o Arnold. Maravilhoso. Que Não, vocês Arnold... assistam.
0: É, Não, que... Foi, foi bonito pra caramba.
2: Parece que jogou com a mão. É, e mostrando, mostra bem aí o grande momento do, do Alexander Arnold que é, deslanchou nesses últimos anos aí com a camisa vermelha do Liverpool já campeão, né, o recorde de pontos que ainda é do Manchester City, né, da Premier League, não vai mais poder ser batido. Então, é um nível assim, sem muitas grandes pretensões aí nessa reta final, mas fez aí um belo jogo contra o Chelsea. E assim, do lado azul da coisa, eu deixo aí para o Léo dar uma comentada aí.
1: É, como o Marcelo falou, um jogo eletrizante, né? Oito gols, é... O Liverpool vinha até jogando um pouquinho mal, né, em alguns jogos depois de ter se sagrado campeão, mas esse é o jogo da taça, então ia jogar um pouquinho mais próximo do que vinha apresentando para sair com uma vitória, e foi o que aconteceu. Cara, o Chelsea tendo pontos negativos e positivos. Eu acho que a derrota ofusca um pouco algumas boas atuações. Vou destacar aqui o Rhys James, fez mais uma boa atuação pela ala direita, né? O Lampard repetiu a, a formação do jogo da FA Cup, botando três zagueiros. E outro destaque positivo é o Pulisic que entrou durante o jogo, fez um, uma bela jogada ali para o do Abraham, que foi o último gol né, do, do Chelsea. Cara, vou falar um pouquinho do Pulisic um cara que quando chegou assim falaram que poderia ser o novo Hazard, enfim. E eu achei bem, assim, não acreditava muito, porque o Hazard atingiu um nível no Chelsea de muita excelência. Atuações incríveis, melhores do mundo, né? Acho que só não era muito mais citado por estar no Chelsea. Mas, cara, o Pulisic realmente vem me impressionando bastante, cara. A jogada que ele fez ali, ele corta três, dá uma caneta no Joe Gomes e rola para o Abraham só escorar pro o gol. Um cara que realmente é jovem, então pode ainda ter um potencial muito grande. E realmente, cara, acho que o Lampard, na mão do Lampard, pode dar muito certo. Uma próxima temporada no um Chelsea um pouquinho mais forte com algumas peças. Pode dar, dar muito bom porque realmente vem me impressionando as atuações do Polisite, principalmente desde a volta, né? E os pontos negativos, acho que os mesmos, né? Defesa, goleiro, o que para realmente a porcentagem dele é, de chutes ao gol que entram realmente são muito grandes. É, que problema tem o Chelsea no gol? Que é um cara que o Chelsea pagou acho que mais 70 milhões de libras e não corresponde. É, desde quando chegou até agora não conseguiu manter um período é estável, realmente muito mal. É o titular, porque o reserva é o potente Cabarrelo, que tem 38 anos, né? Então, por isso, mas realmente o Chelsea acho que vai atrás de um goleiro nessa janela aí. E a defesa, cara, até sei João Marcelo, o passe do Alexander Arnold para o gol do Firmino, realmente foi um belo passe. Só que assim, o Firmino, cara, da defesa do Chelsea, não pode deixar aquele gol. O Firmino que é um cara é, mais baixo que o Zumar, é... É, o Rüdiger também é mais alto que ele, é, nem estava na disputa, era o Asp e o Zumar no mid dois, Não pode tomar aquele gol, na minha visão. Acho que falha ali dos dois zagueiros, o Asp o Licoeta, e o e o Zumar. E é aquilo, acho que o Lampard tem dedo nessa defesa ruim. Acho que ele tem que consertar, ele tem que fazer alguma coisa, porque realmente do jeito que tá, não dá. E ainda volta a falar que o principal deficiência é a defesa e que o Chelsea tem que atrás de alguém nessa janela. E. Apesar de tudo, né? Mais um gol de Oliveira de Criticado de rua aí, balança a rede mais uma vez. Uma oportunidade ali numa boa jogada do. Acho que do Mount, né? E é isso, cara. Eu acho O natural seria uma vitória do Liverpool. Chelsea agora vai ter um jogo duro na última rodada contra o Overhampton e precisa da vitória. Na real, nem na vitória precisa, porque se o Leicester e o Netflix empatarem o Chelsea avança, porque o Leicester vai empatar em número de pontos com o Chelsea, só que no confronto direto, que é o primeiro fator para decidir agora na Premier League, o Chelsea tem favoritismo, porque foi os dois jogos até empate, só que o Chelsea empatou em 2x2 em Leicester, e o Leicester empatou em 1x1 aqui em Londres. Então, se terminarem com a minha pontuação, quem avança a Champions é o Chelsea.
0: É, o Léo falou de, da defesa do Chelsea, né? mas o Chelsea até o momento não buscou ninguém na defesa, que é uma coisa até surpreendente, porque, enfim, o, o Chelsea, todo, a maioria do pessoal aí deve saber, o Chelsea foi atrás do Ziyech, do Ajax e é, do Werner, do RB Leipzig, mas até o momento ninguém na defesa. Além do confronto entre o
2: Liverpool e Chelsea, tivemos também o United jogando contra o Aston na quarta-feira, o empate acabou sendo relativamente bom para os dois, assim, o United ultrapassou o Chelsea, está no momento na terceira posição do campeonato, está conseguindo a classificação para a Champions, mas é claro que está tudo em aberto para a última rodada. E o West Ham, com o empate, se livrou matematicamente do rebaixamento. Falando em rebaixamento, outra disputa que promete muito drama, Nessa última rodada é a é do, do Aston Villa e do Watford, que estão há bastante tempo na parte de baixo da tabela da Premier League. E o Aston Villa no momento está fora da zona, 17º, e o Watford em 18º. para quem não sabe, quem cai na Premier League é do 18º até a 20 posição. Então o Aston Villa está fora. O, o Villa ganhou do, do Arsenal na última última rodada, 1 a 0, vitória magra, mas o é suficiente para dar uma tranquilizada no torcedor. É. E o Watford foi massacrado aí pelo City e vai ter uma outra parada muito dura na última rodada que é o Arsenal pode ajudar aí, caso vença o Watford pode ajudar o Aston Villa a permanecer na Premier League. Eu particularmente quero que o Aston Villa fique, é um time tradicional. Quero que permaneça e consiga fazer um trabalho mais duradouro na Primeira Divisão inglesa. E o próximo jogo do Aston Villa é contra o Exeter, que já está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. E vamos ver o que vai acontecer. Essa última rodada promete bastante emoção na parte de baixo. Eu se tivesse que apostar em três rebaixados, realmente, eu ficaria com o Watford, Burnhamouth e o Norwich, que já caiu aí, ó, faz algumas rodadas. Não sei vocês.
1: Só falando rapidinho desses jogos aí de baixo, é os dois jogos em Londres, né? Tanto o jogo do Aston Villa com o jogo do Watford. É... O Watford, cara, que, que história triste se... se confirmar o rebaixamento, porque passou a... A temporada toda lá embaixo, nas últimas colocações, nas... chegou até ser o Lanterna. Aí escapou nesse final, teve uma sequência interessante. E aí perde nessa penúltima rodada e provavelmente vai ser o rebaixado também, creio que seja ele.
0: A situação do Watford é muito esquisita, porque o técnico que estava conseguindo vitórias importantes né, para a equipe dos Hornets, né, o apelido do Watford, ele foi demitido. Assim, sem, sem motivo aparente. Nigel né? Persson, né? ele foi demitido faltando, é, me confirma, acho que foram três rodadas para o final. É, e o Osfor agora perdeu pro Manchester City, um jogo horrível, péssimo do Watford. O Watford não tem força ofensiva. É, o João Pedro, né, o menino que veio do Fluminense brasileiro, não tem nenhuma chance, sinceramente. Provavelmente pode acabar até jogando segunda divisão pelo Watford, que é uma pena, porque a gente sempre torce pelo sucesso dos jogadores brasileiros. Mas não está dando. assim Eu aposto na queda do Osford e aposto na queda também do Bournemouth, que tem um jogo contra o Everton que acho que enfim, o Everton tem mais vantagem. Né? E o Aston Villa ficaria, na minha opinião. Falar em jogador brasileiro, é importante assaltar também o papel do Douglas Luiz no Aston Villa.
2: Na minha opinião, um, um grande destaque do, do time de Birmingham na Primeira Liga, ao lado do Grealish, são dois grandes jogadores do Aston Villa. E como o Kelly disse, a gente sempre torce para o sucesso dos jogadores brasileiros. É, não sei se o Douglas vai ficar no Aston Villa numa eventual permanência do time na Premier League. Talvez ele seja contratado por uma equipe do Big Six. Mas é, é para a gente prestar atenção no Douglas Luiz, saiu do Vasco, né? É, foi para o Manchester City, ficou emprestado para o Girona, depois voltou, estava lá sem muita... Né, sem, bastante rodagem, mas sem muita, muito tempo de jogo, chegou no Aston Villa e está se mostrando aí uma peça fundamental na né, reta final do time. Né?
0: Bom, falando então de campeonato italiano, agora a gente está sempre falando de campeonato italiano. Né? É, bom, a Juventus ontem teve um resultado surpreendente, né? perdeu para a Udinese está é, a seis pontos ali da Atalanta, que joga hoje aqui no dia em que a gente está gravando. Na verdade, na hora que vai ser lançado isso aqui, vai faltar pouquinho tempo para o jogo do Milan contra a Atalanta. Né? E a Juventus ainda sofre com a Inter e com, a, com o próprio time de Bergamo, né? que está ameaçando. E olha, rapaz, assim, eu não acho que vai mudar muita coisa, mas vamos ver, vamos acompanhar. Assim. É, é sempre interessante acompanhar essas brigas no final do campeonato. E, bom, na parte de baixo da tabela lá do campeonato italiano, só para a gente dar uma passada é... o Genoa que é, tirou no primeiro episódio, está praticamente livre provavelmente quem vai ser rebaixado vai ser o Lete, o Brecha e o Spau né? o Brecha é o time do Balotelli né? que quase foi o Flamengo na... na temporada passada Bom, os quatro da Champions já estão definidos lá, Juventus, Atalanta Inter e Lásio, a Lásio confirmou essa classificação é, na última rodada a Roma e Milan é, brigam por uma vaga na Europa League. Né? Lá tem uma vaga na né? Liga Europa, que é reservada ao quinto. Uma vaga direta, uma sexta e no sexto, e sexto lugar. Tem uma vaga na pré-eliminatória. E a Napoli continua brigando também para essa vaga aí. Na pré-fase ou então para entrar direto lá.
2: Não estranha essa reta final da Juventus.
0: Nos últimos cinco jogos,
2: apenas uma vitória. Né? É, e um resultado decepcionante é, contra o Udinese. Girada lá nos minutos finais, uma bela jogada do Fofaná, meio-campista da Udinese. E mostrando aí o quanto é difícil, né? Aí eu vou fazer aqui um, uma reflexão para os torcedores flamenguistas: que, como é difícil, né?, romper uma zaga que tem Samir. Né? Grandes. Não sei se o torcedor tem saudade, se o torcedor flamenguista tem saudade dele. Aposto que não. Mas é interessante ver como esse cara está tá sendo titulado na Itália, está fazendo lá o seu jogo
0: assim, ganhou da Juventus. Samir, caberia na
1: Zaga Flamengo? Dá a opinião de vocês? Eu acho que não. É,
0: talvez, talvez, não sei. No Gabriel Pereira ali.
1: Bom, falando aqui da Juventus, cara, realmente que volta tenebrosa da Juventus. Começo a duvidar se a Juventus vai avançar na Champions. O Lyon, a não tá vendo jogos que não tá tendo, tá né? só, só treinando, mas... Começa a duvidar se a Juventus avanç... avançará de fato na Champions League. Hoje realmente tem um jogo legal: né Milan e Atalanta. Os dois vêm numa sequência muito boa.
0: Bom, é, o Léo citou o Lyon. É, os jogos na França deram uma parada, mas agora eles voltam rapidinho, porque é, vai ter final da Coupe de Ligue. Copa da... Quer dizer, não. Copa de... Coupe de Ligue, não. É, a Copa da França. Coupe de France. Agora sim. É, o Paris Saint-Germain joga contra o Saint-Étienne. E tem uma chance enorme de título, como a gente sabe. Né? O Paris saint sempre entra como favorito. Outro assunto que eu gostaria de destacar aqui, que aconteceu nessa semana, uma coisa muito triste né? para alguns que são conhecedores do futebol. O Deportivo La Coruña, time tradicional da Espanha, foi rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Um... Uma tristeza enorme para aqueles que também acompanharam o Super Deport da temporada 94-95, Temporada 97-98, que foi campeão da Copa do Rei, campeão da La Liga. É, enfim, se o João Marcelo tiver alguma coisa a comentar sobre isso, porque eu sei que ele é interessado também no futebol aí do, da Galícia, na né, região onde fica La Corunha.
2: Bom, não temos muitas informações sobre a temporada em si do La Corunha não é uma dica que a gente pare para acompanhar realmente, mas assim se tratando do La Coruña, né, um clube relativamente tradicional, de certa expressão, na Espanha, é, que, como você bem citou, teve seu momento histórico ali na década de 90, é, com nomes é, de peso, como o de Jauminha, enfim, um grande time, e agora caiu para a terceira divisão, não reflete o que o clube significa, né, mas um time é, tradicional aí afundado no campeonato nacional uma pena realmente eu tenho a lamentar como admirador assim desses clubes esquecidos
0: o que é mais triste eu acho né é que o jogo que o Deportivo La Corunia ia jogar na última rodada foi cancelado porque o time que eles iam jogar contra né o Benfica teve um caso de coronavírus e devido a essa situação não houve jogo mas o que aconteceu, depois de La Coruña, nem precisou entrar em campo para ser rebaixado. Porque com a combinação de resultados que houve nos outros jogos, né, dos times que estavam disputando com ele, é, só isso bastou para rebaixar o time da Galícia, e o time de La Coruña.
2: E a torcida do La Coruña ainda chegou a fazer uma recepção para os jogadores né, naquele, antes daquele jogo de hum. Então, foi um negócio bem, é, bem deprimente assim, para o torcedor
0: bom só a gente vai dar só uma ressaltada aqui numa coisa amanhã tem um jogo amistoso entre o Botafogo e o Fluminense é, que vai ser uma vai ser uma preparação para os dois times para o brasileirão vai ocorrer no, é o primeiro na verdade os dois jogos vão ocorrer no Nilton Santos é, e são jogos aí eu diria até importante para que o time para que o time se, se preparem né? agora que não tem como lutar contra a questão da volta do futebol, até porque ele já voltou em até outros estados e a data do Brasileirão, já, o, quer dizer, o Brasileirão já tem data de volta definida. Né? Os dois times, então, meio que resignaram a luta e vão jogar. Né? Vão ter até, vai ter até transmissão vai ter até transmissão dos jogos nas TVs dos times no YouTube. Bom, a gente vai dar uma comentada agora é, antes do quadro especial, a gente vai dar uma comentada na Corrida para o Melhor do Mundo. A gente estava falando aqui da Juventus né, do Cristiano Ronaldo, a Juventus está dando uma derrapada agora nesse final da temporada, né, depois da volta aí em relação... É, depois da volta dos campeonatos. E o Messi também sofreu um pouquinho com a questão do Barcelona. O Barcelona provavelmente não passa, quer dizer, provavelmente não vai ter muito futuro na Champions com a situação de agora, com a crise interna que está rolando lá. E assim, eu também queria saber, assim para além de Cristiano Ronaldo e Messi, tem outras pessoas que podem entrar nessa briga aí. Quem que chega mais forte? E qual a opinião de vocês?
1: Acho que tem, acho que tem vários nomes aí que a gente pode citar. Além do mestre e do Cristiano, né, que são nomes com já carimbados aí quando você. O Quesita é melhor do mundo. Corta essa parte, né? Evidentemente. É, a gente também tem outros nomes muito relevantes, como o do Lewandowski. Né? fazendo uma temporada sensacional aí pelo Bayern, novamente campeão alemão pelo Bayern, mas com números impressionantes. Tá brigando aí pela esteira de ouro, não tá mais jogando, então tá só torcendo contra o Cristiano e até o Immobile, que também tá tem muitos gols aí na Série A. Mas é com certeza um nome que a gente tem que citar. E outro é o Kevin De Bruyne, que também tá fazendo uma temporada espetacular no Manchester City, principal jogador do time, inclusive vou até dar. Uma informação aqui, porque hoje o Jordan Henderson foi eleito o melhor jogador da Premier League da temporada. Ganhou o prêmio, né? E, na minha opinião, um grande absurdo, né? O que o De Bruyne jogou essa temporada foi brincadeira jogou muito mais que o. O Henderson realmente fez a temporada da vida dele. Jogou muito bem. Mas não se compara à temporada que teve o Kevin De Bruyne. Né? É, mais assistência, mais gols, mais chances criadas para gol. Então, assim, acho que um, um absurdo. Mas, enfim, foi votado aí pelos jornalistas e agora já tá aí, né? E outros nomes, cara, eu acho que, inclusive, a Super Champions, a Champions vai correr no mês de agosto, pode definir muita coisa. Eu acho que, por exemplo, se o PSG bate campeão, o Neymar vai ser um nome muito citado. Até o próprio Mbappé, dependendo do que, quem for mais decisivo no período aí da Champions. O Leva também, acho que se o Bayern ganhar, vai ser muito comentado, como já tá sendo. E o De Bruyne, é, igual com o City. Se acontecer do Barça, não sei, se o Messi explodir na Champions, carregar o time, eu acho que também vai ter que ser citado, porque também fez uma temporada muito boa. Mas acho que esses são os principais nomes aí, além dos dois que são figurinhas carimbadas, De Bruyne, Lewandowski e Neymar.
0: É, assim, eu acho que a gente, comentando a temporada de Cristiano Ronaldo e Messi, a gente tem que ser realista, né? Por mais que os números sempre sejam bons, né, e nessa temporada foram mais uma vez muito bons, os times deixaram a desejar e eles não estão fazendo camp é, campanhas espetaculares, né? Infelizmente, porque sempre que eles jogam bem, acho que o mundo do futebol se anima, o mundo do futebol está feliz, né, com, com o show que eles dão em campo. Mas enfim, não está rolando muito, né? Se melhor mundo aí vai ter que ser definido entre em questões técnicas, eu diria, né, de números. A gente tem um quadro agora para apresentar para vocês, que a gente vai fazer provavelmente a partir de todos agora... A partir desse episódio do trio de ataque, a gente vai começar a fazer um quadro que eu, pelo menos, acho interessante. A gente decidiu, todo mundo junto, em fazer isso aí. A gente vai fazer aqui um mano a mano. A gente vai pegar é, dois times de dois anos diferentes. Né? Aqui para esse primeiro episódio, por exemplo, a gente escolheu o Liverpool de 2020, o campeão da Premier League. E o Real Madrid de 2018, que foi campeão da La Liga e campeão também da Champions, né? acho que o mais importante da Champions aí. Bom, e vai ser sempre assim: dois times, a gente vai pegar duas temporadas né, mais recentes, para a gente poder ter mais assunto para comentar, sem poder ficar chutando ou falando pelo senso comum, enfim. Né? A gente não vai pegar, por exemplo, Santos de 1966 contra o Botafogo de 68, porque não tem como a gente debater sobre coisas que a gente não viu. Né? Então. É isso. Bora para o debate, então. Real Madrid, 2000, quer dizer, é, Liverpool 2020, Real Madrid 2018. Bom, vamos falar aqui então os dois times né, para a gente começar a comparar. No gol, primeiramente, a gente tem Alisson pelo lado do Liverpool de 2020 contra Navas pelo lado do Real Madrid de 2018. Lembrando apenas, o critério é pela temporada que eles fizeram, tá bom? Não é sobre o momento de agora.
1: Ah, uma disputa até interessante. Eu acho que o Navas era um cara até muito criticado, né? Na época do Real Madrid, acho que até um pouco injustamente. Tinha suas falhas, né? Mas realmente nessa não dá. O Alisson po, foi eleita e melhor goleiro do mundo, né? O Navas não conseguiu isso, mesmo ganhando três champions seguidas. E acho que a temporada do Alisson é beira a perfeição, Alisson, nessa aí. É, eu vou de Alisson
2: também, Realmente não tem muito o que discutir, com todo respeito ao que do Naves. A gente sabe quanto é difícil. Isso se firmaram a titularidade do é Real Madrid, mas a temporada do Alisson 2019 foi realmente contestável.
0: Alisson, quer dizer, Liverpool, 2021 a 0, Real é Madrid 2018. Arnold Carvajal,
1: na lateral direita. Cara, Arnold Carvajal. O Carvajal outro que não dão tanto valor quanto ele merece. Acho que por um período ele foi a melhor lateral do mundo, mas realmente a temporada do Arnold é outro que está jogando muita bola, muitas assistências, apesar do Carvalho ser um cara até diferente, acho que é menos técnico e mais físico, é um cara que vai, ajuda muito na marcação, tem físico para ir voltar, mas acho que o Arnold é muito bom, essa também eu fico com o jogador do Liverpool.
2: Eu acho que toda hora que a gente falar de Real Madrid, a gente tem que entender que vão ter casos como o Keylor Navas e a Carvajal, que são excelentes jogadores, mas que não acabam recebendo o devido valor, não só pela dificuldade que é jogar com a camisa do Real Madrid, mas também pelo time ter nome de mais peso, né? E, bom, realmente, opinião pessoal, eu tenho mais, eu acho que é mais interessante ver o Arnold jogar do que o Carvajal. Realmente, a temporada do Arnold é, é, é incrível. E o engraçado, eu acho que falta... Eu não vejo muita concorrência atualmente pra... na posição do Arnold. Eu acho que realmente ele está destoando
0: Excelente jogador. Fico com o Arnold nessa. 2x0, Liverpool 2020. Gomes e Varane
1: na zaga. Essa aí acho que não dá, né? Acho que até o próprio Gomes votaria no Varane. Então, Varane.
2: Essa aí, realmente. Vamos ficar de Varane também. O Gomes promessa, mas vamos ficar com a experiência do Varane.
0: 2x1, Liverpool 2020. Liverpool ainda ganha. É, Van Dijk e Sérgio Ramos. Que disputa, amigos!
1: Pois é, né? Que disputa. assim, cara. Sempre achei meio exagerado o quanto as pessoas falavam bem do Van Dijk. Acho que é um cara... Na minha opinião, é um cara muito inteligente. Ele sabe as fraquezas dele. Que é o quesito de velocidade, um zagueiro alto, né? É, então ele se resguarda ali a ficar somente ali na linha de quatro... Por exemplo, aquele lance lá que teve com o Messi, né, na Champions passada, que ele, tipo, foge do Messi, né, vamos falar assim. É uma questão ali, porque ele sabe que se ele for pra cima do Messi, o Messi vai entortar ele e ele vai ficar desconcertado. Mas, assim, cara, o Sérgio Ramos acho que é muito mais completo, né. Um cara que faz gols decisivos, que deu praticamente o título de lá décima para o Real Madrid. Um cara que faz tá fazendo até gol de falta, agora muito mais completo, um contra um muito superior, mais rápido. Então, assim, acho que essa aí, o Sérgio Ramos, é um dos melhores zagueiros da história do futebol. O Van Dijk ainda tem que comer muito feijão e arroz.
2: Entre várias mudanças de opinião, esse debate ele é antigo aqui de Van Dijk e Sérgio Ramos. Eu também não sou não gosto muito de ficar repetindo nomes, né como de sempre, né? Sérgio Ramos, Cristiano Ronaldo... É, etc, etc. Mas, é, realmente, se for para botar numa balança os dois, o peso que cada um tem, eu acho que eu ficaria assim com o Sérgio Ramos. Acho que o papel dele foi mais, mais direto, influenciou mais do que o do Van Dyke no livro Mas, assim, eu acho, uma disputa, acho que a melhor disputa de todas daqui, sinceramente. E todo o mérito para o Van Dyke. Eu acho que realmente não nem acho exagerado, não. As comparações, os créditos que dão a ele, eu acho que ele é um excelente zagueiro. Mas fico com o Sérgio Ramos nessa, apesar da entrada criminosa no salário, naquela
0: final. Eu fico com o Sérgio Ramos. Dois 2 a 2, Real Madrid empatou. Robertson e
1: Marcelo. Ah, o Robertson, cara, também fez uma temporada muito digna, muito boa, né? Fazendo também muitas assistências, um pouco menos que a do Arnold. Mas, cara, o Marcelo é, possivelmente, é, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo da década, né? É um cara que, que briga ali, acho até que tem uma discussão interessante entre quem é melhor Marcelo e Roberto Carlos, então acho que essa fica difícil aí pro Robertson. Marcelo.
2: Marcelo, que a gente tá falando ainda de 2018, né? É, agora, eu acho que o nível baixou, né? Natural. O cara jogou bastante em alto nível por, por tantos anos, mas, assim... Tem mais destaque que o
0: Robertson e o Marcelo também. Fabinho e Casemiro, na volância de dois
1: volantes brasileiros. Dois volantes brasileiros e que mesmo o Fabinho tendo a temporada que está tendo, que é possivelmente a melhor da vida, do lado da seleção brasileira é o Casemiro, né? Acho que isso diz muito. Casemiro.
2: Casemiro, para mim, é um dos jogadores mais regulares do Real Madrid. É um jogador que mantém uma excelência assim fora do comum. E eu fico com ele nessa, apesar da grande temporada do Fabinho. A, gente, a experiência né, sempre vai pesar nessas escolhas, porque o Real Madrid é, mantém assim um alto nível há bastante tempo e os jogadores também.
1: É, Henderson e Cruz, essa também vai dar o que falar. Pô, não acho não. Todo respeito aí, cara. O Henderson, apesar de ter uma grande temporada aí, a gente está falando do Tony Cruz, né campeão do mundo, acho que entra também no time da década do. Essa década aqui, o Cruz, cara, a excelência, o cara que joga de terno, gravata. O Henderson é esforçado, Tony Croix.
2: Eu faço das palavras de Deus minhas. Eu fico com o Kroos, não tem muita discussão. Eu acho que o Henderson não é craque, bom jogador, mas pra mim não, nunca me disse muita coisa,
0: não. 5x2 Madrid, ultrapassaram bem.
1: Wijnaldum e Modric. Essa aí. Essa daí também é bem complicada, né? O Wijnaldum, até porque nem é um titular, assim, 100% do time. uma posição que varia muito em ter o Wijnaldum, Keita, Oxley-Chamberlain, Milner às vezes. E o Modric, cara, apesar de ter ganho, né, esse ano o melhor do mundo, não acho nem que merecia. Mas, assim, né? A gente nunca nem cogitou o Wijnaldum pra ganhar o primeiro melhor do mundo. O Madrid foi cogitado, ganhou, acho que injustamente, mas fez uma temporada sensacional.
2: O pelo ano que ele teve, é em relação à justiça na escolha do melhor do mundo tudo bem eu acho que não não foi é, exatamente a aquela indicação que eu a escolha né que eu faria como melhor do mundo mas eu sempre gosto de ver assim as coisas fora do, do comum né então é um nome assim fora da dupla Ronaldo e Messi então escolha aí o Modric
0: é, Salah e Bale Salah
2: sem muita dúvida, eu acho que assim, o papel do Salah foi mais decisivo sim, mostrou mais habilidade, o Bale, engraçado, eu nunca vi assim, uma, nunca enxerguei no Bale um grande craque, acho que quando o Salah é... se mostrou assim, um bom jogador, ele fez, a... fez muita diferença, fico com o Salah nessa.
1: É, sobre Bale e Salah, cara, é... acho que eu vou te falar, né? O Salah teve uma temporada até inferior à que ele teve acho que no ano passado, né? Que ele foi eleito o melhor jogador da Premier Mas o Bale, em muitos casos, é até é um reserva, né? Então eu acho que essa é, é lá
0: 6x3, Real Madrid. Firmino e Benzema.
1: Firmino e Benzema. Acho que essa é um pouquinho polêmico Acho que o Firmino assim como se ela tem uma temporada inferior da que ele teve antes só que tem um porém né o Benzema nessa temporada de 2017-18 ele fez incríveis 12 gols apenas também não foi um cara muito brilhante apesar de estar na na sombra aí do Cristiano né se fosse talvez o Benzema dessa temporada de agora acho que daria o Benzema que fez realmente jogou muita bola mas analisando a temporada 2017-18 fico com o Roberto Firmino
2: Fico com o Firmino também, que além das boas atuações em campo isso ajudou ele também a se tornar um dos principais artilheiros do Liga na história das Champions. Então os pesa e acho que a contribuição coletiva para o Firmino, é polivalente, enfim, acho que foi maior do que a do Benzema para o Real Madrid, se tratando daquelas temporadas.
0: Né? Agora Mané e Ronaldo,
1: Cristiano Ronaldo, né? E aí? É, fica ficar difícil pro Mané, né? Também é uma temporada muito boa dele, só que o Cristiano, cara, temporada de melhor do mundo, né? Fez o que fez no mata-mata ali da Champions, destruindo todos os times, Atlético, Juve. Acho que fica difícil aí pro Mané e o Cristiano.
2: Eu fico com o Cristiano Ronaldo, né? Temporada do Real Madrid sempre sobressai. Acho que ele foi mais determinante para a conquista do é, time do Real do que o Mané. Liga. Realmente fica difícil de fugir do Cristiano Ronaldo nessas comparações. Fico com ele.
0: Então, terminou aqui a nossa disputa com uma vitória do Real Madrid 2020 por 7... É, não. 7x4? 7x4. Com uma vitória, então, 7x4 do Real Madrid de, dois, de 2018. Bom, então é isso. É, só passar uma notícia aqui para terminar que acabou de sair. A Premier League Definiu o calendário da próxima temporada, já, é, pro dia, com início no dia 12 de setembro de 2020, término no dia 23 de maio de 2021.
2: Sobre o novo quadro, né, o Mano a Mano, a gente, claro, queria ficar aqui por mais tempo para aprofundar mais os debates sobre as escolhas, mas vai acabar sendo um negócio mais superficial mesmo, questão do tempo espero que vocês tenham aí gostado da ideia e a gente aceita aí sugestões nos próximos programas.
0: Bom, então é isso então a gente vai se despedindo mesmo o Marcelo já deu a despedida dele aí e o Léo se quiser falar alguma coisa também
1: É isso aí, então espero que vocês tenham gostado aí do episódio divulguem por favor aí o podcast, a gente está nesse início aí mas a gente segue firme muito bom o debate, até a próxima
0: É isso, é, o programa vai passar a ser semanal, como a gente já falou no início, toda sexta-feira às 4 horas da tarde. É isso, rapaziada, muito obrigado. É, assim como os outros dois falaram, né? espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, divulguem, continuem ajudando a gente aí um pouco mais. E é isso, até a próxima.